0: Hallo, Julia.
1: Schön, dass du mich besuchen kommst. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Freue ich mich sehr. Wir trinken hier gemütlich Kräutertee und unterhalten uns über das Werden und Sein von Hannes. Und jetzt kommt schon die erste Frage. Warcup, Warcup, wie heißt dein Nachname? Wie geht der?
0: Das erste war ganz gut eigentlich. Also einfach Krieg und Tasse auf Englisch. Also Warcup.
1: Also tatsächlich Kriegstasse?
0: Ja, also es ist nicht die Etymologie, aber so kann man es zumindest äh, den Leuten beibringen.
1: Aber du benutzt den Namen auch ab und zu als Kriegstasse, ne?
0: In meiner E-Mail ansonsten eigentlich nicht. Es <lacht> ist auch eine E-Mail, die vor ungefähr zwölf Jahren wahrscheinlich entstanden ist. Und da hatte ich noch ein geringeres Bedürfnis, seriös zu wirken. Und bis heute ist das Bedürfnis anscheinend nicht groß genug geworden. Deswegen bleibt es bei der Kriegstasse in der E-Mail.
1: Das ist toll. Alle Bewerbungsratgeber sagen ja immer, man soll sich eine E-Mail-Adresse genau, sorgen, die das, ja. Ja, nur den eigenen Namen verrät und seriös ist. Ich finde es schön. Ähm, du hast mir einen Lebenslauf geschickt, was ich immer toll finde, einfach um so ein bisschen eine Vorstellung zu haben, mit wem ich spreche. Und ich war ganz irritiert, weil du so viele Sachen eigentlich gleichzeitig machst. Ich halte mal fest. Du arbeitest nach wie vor für die Evangelische Bahnhofsmission.
0: Das aber eher selten. Ich mache dann mal eine Schicht, ähm, habe das früher hauptamtlich gemacht und jetzt. Das ist es einfach ein sehr schönes äh, Arbeitsfeld. Ich mag die Leute dort sehr gerne, also vor allem die KollegInnen, aber das Klientel ist auch ganz spannend vor allem. Und deswegen tauche ich danach gelegentlich auf. Gerade jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit und mache den einen oder anderen Dienst. Und ja, das ist tatsächlich noch was, was ich noch ein bisschen fortführen möchte.
1: Und dann steht da aber auch noch Diversity, Lesbisch, Schwules und Transjugendzentrum München und auch das SUB. Alles eigentlich gerade so ein bisschen parallel. Wie machst du das?
0: Naja, die, ähm, das Diversity-Jugendzentrum, das ist einfach eine halbe Stelle. Das ist gerade mein Hauptjob. Da mache ich Beratung für Jugendliche und junge Erwachsene, die eben lesbisch, schwul oder trans sind und für deren Angehörige und für Fachstellen. Also wir gehen dann auch an andere Einrichtungen, Schulen zum Beispiel, wenn die sagen, hm, wir haben hier einen Transjungen in der Klasse und es ist irgendwie schwierig, weil die anderen Kinder das nicht so ganz verstehen und die Lehrkräfte überfordert sind und sich damit nicht auskennen, dann gehen wir da hin und sprechen mit den anderen ähm, Menschen dort, also vor allem eben mit den Fachleuten vor Ort darüber, wie man da einen sicheren Ort gestalten kann und auch in in Absprache mit der Person, um die es geht, das so gestalten kann, dass es äh, ja, für alle möglichst gut ist. Das ist also gerade mein eigentlicher Job im Sub. hatte ich jetzt bis gestern ähm, noch ein paar Stunden. Ähm, da war ich vorher Vollzeit angestellt, habe die äh, Beratung von geflüchteten schwulen Männern gemacht und die Ehrenamtskoordination eines Mentorenprojekts, wo sich also... Ähm, ungefähr 30 Männer ehrenamtlich darum kümmern, dass äh, in München neu ankommende, geflüchtete, schwule Männer eben einen möglichst, naja, einfachen kann man gar nicht sagen, aber einen weniger grauenvollen Einstieg haben, als sie es sonst hätten und ihnen bei so Dingen wie ähm, Alltagsbewältigung, Anhörungsvorbereitung und so weiter helfen. Da habe ich jetzt also noch einen ganz kleinen Vertrag gehabt, um äh, nach meiner, nach meinem, dem Ende meines Arbeitsvertrags ähm, wo ich da eben Vollzeit war, noch weiter ein paar Dinge zu machen, einfach mitzuhelfen, ein paar Stellungnahmen noch zu schreiben für die Gerichtsverfahren zum Beispiel oder ähm, noch einfach die neuen Kollegen einzuarbeiten.
1: Jetzt bleiben wir doch ganz kurz äh, gleich beim SUB. Ähm, ich sage nochmal, das ist das Schwule Kommunikations- und Kulturzentrum in München. Das hören uns ja auch Menschen äh, außerhalb vielleicht und hoffentlich auch von München hinaus. Jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, das ist eigentlich eine Beratungsstelle gewesen oder ist nach wie vor für junge Geflüchtete. Was ist denn so das Ziel dieser Beratungsstelle?
0: Es ist erstmal eine Beratungsstelle für schwule und bisexuelle Männer allgemein und ähm, nachdem einfach immer mehr geflüchtete schwule Männer aufgetaucht waren äh, im Subzentrum, das also auch andere Zwecke noch verfolgt als nur Beratung ähm, und viele gesagt haben, also sie äh, kommen überhaupt nicht zurecht in den Gemeinschaftsunterkünften, wo sie wohnen, weil dort eben ganz schlimme Zustände herrschen, vor allem für sie, die dann eigentlich mit den gleichen Menschen zusammenleben, vor denen sie ursprünglich geflüchtet sind, äh, zumindest ungefähr ähm, und gleichzeitig auch gab es das Problem, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge viele der Anträge, der Asylanträge von den geflüchteten Männern abgelehnt hat. Das Gleiche gilt aber auch genauso für lesbische geflüchtete Frauen, ähm, dass also ja ähm, ohne erkennbaren Grund eigentlich ähm, diese das Ersuchen um Schutz abgelehnt wurde. Und das eigentlich entspricht jetzt nicht der Rechtslage. Ja. Also das äh, hätte nicht passieren dürfen. Ähm, das liegt, denke ich, daran, dass das Bundesamt überfordert ist, viele Menschen eingestellt hat, die sich da in dem Bereich nicht auskennen, die auch nicht speziell auf die Belange von eben lesbischen, schwulen und transgeflüchteten ähm, ja die nicht dafür qualifiziert sind, sich damit zu beschäftigen. Und dann kommen da so Entscheidungen raus, die entweder einfach schlecht sind oder auch wirklich menschenverachtend. Ähm, das heißt, wir hatten dann einfach, also schon bevor ich da angefangen habe, hatte die Anzahl an Hilfesuchenden stark zugenommen. Deswegen wurde eine komplette volle Stelle von der Stadt dafür genehmigt, ähm, die zu den bestehenden fünf Stellen dazugeschaltet wurde im Sub. Und äh, die habe dann erstmal ich besetzt. Und es stellte sich dann recht schnell raus, dass eine Stelle also bei weitem nicht reicht, weil ähm, ich in kürzester Zeit also zig Klienten hatte plus die Ehrenamtskoordination und noch einige andere Aufgaben. Und es war eigentlich nicht möglich, das in 39 Stunden pro Woche realistisch überhaupt ja, so zu gestalten, dass man nicht eigentlich die Hälfte der Leute entweder im Stich lässt oder alle nur so wirklich absolut notversorgungsmäßig behandelt. Ja.
1: Jetzt weiß ich, dass du die Stelle relativ ähm Kurz klingt jetzt doof, aber die Stelle gibt's ja auch erst seit Anfang des Jahres. ne? Mhm. Was war denn so für dich vielleicht auch eine Situation, wo du sagst, damit hast du gar nicht gerechnet, weil du bist ja jetzt so total firm, was Beratung angeht an sich. Du hast ja schon sehr viel gemacht.
0: Ja, das war auch mein Gedanke, als ich da angefangen habe. Ich hatte jetzt nicht das dringende Bedürfnis, Vollzeit zu arbeiten, fand aber die Stelle so interessant, dass ich das einfach machen wollte. Nachdem ich davor an hauptamtlichen Erfahrungen vorrangig einfach die Bahnhofsmission kannte, da war ich zweieinhalb Jahre auf einer Stelle für die Sozialberatung, da habe ich eigentlich schon gedacht, ich habe so das meiste gesehen, was äh, mich vielleicht äh, ja, umhauen könnte. Und ähm, da hat man ja wirklich mit ganz verschiedenen Leuten in sehr schwierigen Lebenslagen zu tun, also äh, viele Menschen, die psychotisch sind, viele mit sehr schweren Drogen- und Alkoholproblemen, eben sehr viel obdachlose Menschen und äh, zum Teil eben auch große Schwierigkeiten bei der Verständigung, äh, weil eben viele Menschen, die da äh, zur Bahnhofsmission kommen, ähm, aus anderen Ländern kommen und versuchen, hier neu Fuß zu fassen und das gelingt dann oft nicht so, also nicht auf den ersten, nicht auf Anhieb. Und ähm, deswegen hatte ich da eigentlich schon recht viel Erfahrung gesammelt, ähm, sowohl was schwierige Beratungskonstellationen angeht, als auch was wirklich Dramatische und auch vielleicht ähm, emotional mitnehmende Themen betrifft. Und habe deswegen mir eingebildet, ich wäre recht gut vorbereitet für die Stelle im SUB. Und da musste ich einfach feststellen, das ist äh, nicht der Fall, selbst wenn das zeitlich zu schaffen gewesen wäre, diese ganzen Aufgaben zu erledigen, was es auch schon mal nicht war, muss ich sagen, dass es mich doch auch mehr betroffen gemacht hat, als ich dachte. Und ich glaube, dass das gar nicht so sehr daran liegt, dass ich selber schwul bin und deswegen vielleicht mich zu stark damit identifiziert hätte, was die Männer berichtet haben sondern ich glaube, dass äh, das Schwierige darin bestand, unter anderem, aber vielleicht auch wirklich vor allem, dass ich, weil ich so viele Leute gleich wirklich schon in der Einarbeitungsphase hatte, die alle äh, irgendwas von mir wollten und die meisten davon tatsächlich, ähm, wie gesagt, entweder wegen einer problematischen Situation in der unter Unterkunft, in der Unterkunft ähm, zu mir kamen oder wegen eines abgelehnten Asylantrags, ähm, hatte ich dann das Vergnügen, dass ich alle Leute nur kurz sehen konnte, meistens ein oder zwei Termine, mehr waren einfach zeitlich gar nicht drin und in dieser Stunde oder manchmal auch zwei Stunden, die ich die Leute gesehen habe, haben sie mir einfach das Schlimmste aus ihrem Leben erzählt, also die Fluchtgründe, die Fluchtgeschichte und auch die Situation jetzt hier in Deutschland und es spottete oft jeder Beschreibung, es waren wirklich Geschichten, sowas habe ich sonst noch nicht gehört und ich möchte es auch nicht nochmal hören. Das kann man nicht bei allen Leuten sagen. Es gibt auch Menschen, die sind geflüchtet und haben eher schon kommen sehen, dass es nicht besser wird, wenn sie jetzt nicht bald mal das Land verlassen und haben schlimmerem also schlimmeres verhindern können, indem sie schon rechtzeitig gehen, aber viele der der Klienten, mit denen ich gesprochen habe, waren lange Zeit in Ländern wie Uganda, Nigeria, Irak, Iran, wo es jetzt wirklich also in in der Regel sehr problematisch sein kann, nicht heterosexuell zu sein. Und die haben zum Teil einfach so absolut gruseliges Zeug erlebt, dass ich sagen muss, ähm, das ist irgendwann einfach zu viel. Irgendwann kann man da auch nicht mehr wirklich zuhören. Beziehungsweise ähm, man nimmt es natürlich auch auf eine Art mit nach Hause. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht. Also ich glaube, ich kann mich normalerweise gut distanzieren. Und da ist es mir irgendwann nicht mehr gelungen. Ich habe gemerkt, dass ich unter der Dusche über Formulierungen in der Stellungnahme nachdenke. Und das sollte nicht so sein. Und ähm, ich denke auch, dass ich einfach... Das Gefühl hatte zum Schluss, dass ich den Leuten nicht mehr gerecht werden kann, ich selber gar nicht mehr die Kapazitäten habe, noch mehr äh, schlimme Geschichten aufzunehmen und ähm, dann irgendwann auch vielleicht nicht mehr so empathisch wirken kann, wie ich es gerne möchte, weil das ja oft einfach auch Leute sind, die zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt mit jemandem sprechen können, der sie damit ernst nimmt.
1: Hattest du das Gefühl, dass sie vielleicht dann bei dir auch was dalassen, was sie an, einer, an einem anderen Ort, an einer anderen Stelle gar nicht so ausformulieren konnten?
0: Das ist sicherlich so und äh, nachdem sie einfach sonst in den Unterkünften oft ähm, als einzige Betreuung neben vielleicht ein paar Ehrenamtlichen eine Asylsozialarbeit haben, die völlig überfordert ist, weil die Betreuungsschlüssel denkbar schlecht sind ähm, und dort auch vielleicht nicht immer das Verständnis für die speziellen Problemlagen von lesbisch, schwulen und transgeflüchteten besteht, kommen sie dann ins Sub und hoffen, dass da wirklich aber auch jedes Problem gelöst wird, weil es ja sonst nirgends gelöst wird. Und also deswegen sind die, also die, ich finde nicht, dass die Ansprüche so hoch waren, dass jetzt Leute ähm, sich besonders äh, fordernd geriert hätten, sondern ähm, einfach, die sind verzweifelt und die brauchen dringend Hilfe und natürlich wollen sie, wenn sie merken, da ist jetzt doch mal jemand, der zuhört und der das ernst nimmt, hoffentlich kann er auch gleich alle anderen Sachen noch machen, die gerade problematisch sind. Und deswegen, ist es einfach auf so einer Stelle dann irgendwann mal so weit, dass man merkt, also ähm, wenn ich wirklich alles machen wollte, was notwendig und sinnvoll wäre, dann bräuchte ich da zehn Stellen wahrscheinlich und nicht nur eine. Und selbst wenn ich das schon wirklich auf so ein Maß reduziere, dass ich nur das Nötigste mache und so war das auch ziemlich schnell, habe ich trotzdem den Verdacht, dass irgendwann mal ich irgendeinen Termin vergessen werde oder irgendeine Stellungnahme nicht rechtzeitig schreiben werde und das wirklich lebensgefährliche Folgen haben kann, weil einfach jemand vielleicht dann dieses Asylverfahren nicht besteht und äh, auch vielleicht dann in der Klage ähm, scheitert, weil ich irgendwie verpeilt habe diesen dieses Schreiben aufzusetzen oder rechtzeitig der Anwältin zu schicken ähm, oder weil jemand vielleicht auch sie einfach umbringt. Das ist leider auch einfach ein Thema gewesen, dass schon einige Leute die mit großen Hoffnungen gekommen sind, gemerkt haben, es ist ja so dermaßen schwierig, hier überhaupt Fuß zu fassen, dass es dann schon immer mal wieder auch zu suizidalen Äußerungen kam und auch bei einem Kollegen also zu mehr als einer Äußerung. Also es war ein Suizidversuch in dem Fall. Und das ist natürlich auch was, ich finde, man kann mit suizidalen Klienten gut umgehen, wenn man sie regelmäßig sehen kann und immer schauen kann, Klappt es bis nächste Woche? Muss man irgendwie einen Antisuizidvertrag schließen oder kann man es einfach so, die Menschen einigermaßen über Wasser halten oder sich über Wasser halten lassen? Ähm, oder muss man vielleicht doch mal äh, einen etwas unerfreulicheren Schritt wagen und äh, jemanden hoffentlich mit Einverständnis notfalls auch ohne in die Klinik äh, kommen lassen? Wenn ich aber Klienten habe. Ähm, die ich gar nicht so oft sehen kann, weil ich dafür gar keine Zeit habe und ich weiß, die sind so ein bisschen am Kippen, dann macht mich das irgendwann doch sehr nervös.
1: Das heißt, es waren einfach auch zu viele, die Beratung gesucht haben, oder? Also es hat ja nicht nur mit deiner Zeit dann zu tun, sondern auch damit, wie oft sie überhaupt eine Beratung in Anspruch nehmen können oder ja. oft sie vorbeigekommen
0: sind. Also eingestellt war ich für die psychosoziale Beratung. Das habe ich fast nicht gemacht, weil ich das nicht... Machen konnte. Also das war ähm, wäre schön gewesen und das ist auch das, was ich gerne mache. Ich habe letztlich ähm, viele Gespräche geführt, in denen ich kurz geklärt habe, geht es der Person gerade noch gut genug, muss ich irgendwelche größeren Schritte unternehmen und ansonsten eigentlich nur geschaut habe, dass ich möglichst viele Argumente sammle für eine Stellungnahme. Das ist keine Beratung, das ist halt wirklich. Ähm, Sachbearbeitung. Das muss ich vielleicht nochmal kurz ja.
1: erklären. Das ist quasi im Verfahren des Asylverfahrens braucht man diese Stellungnahme. Oder was für eine Funktion hat die genau?
0: Es läuft meistens so. Die Leute stellen einen Antrag auf Flüchtlingsschutz oder also auf Asyl. Es gibt verschiedene Arten von mhm. Schutz. Ähm, und Hauptsache, sie bekommen überhaupt einen Schutz. Das versuchen sie mit diesem Antrag zu bezwecken, dass wir eben hier bleiben dürfen. Und dann wird im ersten Schritt geprüft, ob Deutschland zuständig ist oder ein anderes Land in der EU.
1: Drittstaatsverfahren, Drittland. Also das Stichwort heißt
0: Dublin. Mhm. Ähm, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil das nicht so relevant ist für das, was ich gemacht habe. Aber kam auch gelegentlich vor, dass Leute dann gar nicht in Deutschland bleiben konnten, mhm. sondern eben in ein anderes EU-Land mussten. Dann, wenn geklärt ist, die Person kann erstmal in Deutschland bleiben, um dort ihr Asylverfahren wirklich ähm, zu durchlaufen, dann wird im zweiten Schritt eben eine Anhörung stattfinden. In dieser Anhörung werden die Fluchtgründe geklärt und es ist einfach ein Interview, äh, wo ähm, die Asylantragstellerinnen und Steller. Ähm, Schreiben müssen, warum sie geflüchtet sind ähm, und warum sie einfach auch nicht mehr zurückkehren können. Und oft ist es so, dass Leute zum Beispiel gar nicht sich trauen, sich über ihre Homosexualität zu äußern, weil sie nicht wissen, ob sie das überhaupt auch in Deutschland können, weil sie das nicht einschätzen können, ist es hier ungefährlich, sich vor Behörden zu outen. Zum anderen ähm, sind einfach die Arten, Dinge zu beschreiben und zu erklären, zu erzählen, manchmal auch kulturell bedingt unterschiedlich, wobei ich diese kulturelle Komponente gar nicht so hoch bewerten würde. Das kann sicherlich ähm, ein Punkt sein oft ist es auch so, dass Menschen einfach sehr traumatisiert sind und deswegen über bestimmte Dinge gar nicht reden können oder wollen. Und selbst wenn sie wissen, dass es ihnen einen Vorteil bringen würde, immer sie verfahren, möglichst viel auszupacken, möglichst viele Details zu erzählen, was sie hier Schlimmes erlebt haben, können sie es einfach nicht.
1: Weil sie keine Sprachfähigkeit quasi. Weil sie
0: entweder darüber gar nicht sprechen können, weil das wirklich blockiert ist oder weil sie einfach merken, also, das würde sie emotional zerreißen, mhm. nochmal da wirklich sich in die Situation von vor zwei Jahren hineinzuversetzen. Und deswegen laufen viele Anhörungen nicht so gut, wobei man auch sagen muss, die laufen auch deswegen nicht so gut, weil die Interviews zum Teil einfach unfassbar schlecht geführt werden und wesentliche Fragen gar nicht erst gestellt werden. Es besteht dann manchmal auch der Verdacht, dass äh, absichtlich ähm, die Antragsteller gar nicht richtig angehört werden, damit nicht zu viele Argumente auftauchen, die für einen Flüchtlingsschutz oder einen subsidiären Schutz sprechen würden, weil ja sonst wieder mehr <lacht> Flüchtlinge zu betreuen werden auf die Dauer. Und das ähm,
1: weißt du von deinen Klienten oder auch weil du? Ne, gut, mal ich, dabei lese die, warst, ich lese die, ich lese die Protokolle Was der Anhörung Protokolle und
0: stelle fest, dass die einfach unterirdisch schlecht sind und die Begründungen, die ähm, dann geschrieben werden, wenn ein Asylantrag abgelehnt werden, sind oft einfach Hanebüchen. Die sind zum Teil nicht entsprechend der Rechtslage. Es gibt eine EU-Richtlinie, die ganz klar besagt, dass Leuten nicht zugemutet werden kann, in ihrem Herkunftsland äh, zu leben und dabei ihre sexuelle Orientierung oder Identität äh, zu verbergen. Das darf man einfach nicht entscheiden, es wurde trotzdem gelegentlich gemacht oder es wurde beschlossen. Das, ach, wir glauben gar nicht, dass du schwul bist. Ähm, das hast du nur vorgeschoben. Es ist insofern verständlich, als es tatsächlich vorkommt, dass Leute das als Asylgrund angeben, obwohl sie es nicht sind. Aber ich glaube, das ist wesentlich seltener als der Fall, dass sie wirklich schwul oder lesbisch sind ähm, und dann das BAMF einfach sagt: Naja, ähm, das können Sie jetzt nicht gut genug belegen. Ja, wie auch. Also ähm, ist komisch das auch dass, Ja, es gibt Möglichkeiten, da, da Indizien zu sammeln. Ja, wenn ich in meinem Herkunftsland ähm, vielleicht Mitglied einer Untergrund, äh, pro LGBT-Organisation war, dann äh, geht es noch am ehesten. Aber das sind die wenigsten gewesen. Also viele haben einfach halt sich in einen anderen Menschen verliebt und das können sie nicht nachweisen. Ähm, genau, deswegen äh, sind diese Anhörungen oft nicht so der Hit, um es vorsichtig auszudrücken. Und äh, die Begründungen der Urteile, also nicht der, der, der Entscheidungen, die dann daraus erwachsen, sind auch oft also wirklich jenseits von Gut und Böse. Zum Glück kann man ja dagegen klagen und deswegen müssen wir auch allen Leuten, die da zu uns in die Beratung kommen, sagen, dass sie innerhalb dieser zwei Wochen Widerspruchsfrist unbedingt zum Verwaltungsgericht gehen müssen und Klage einreichen und dann geht der Fall vor Gericht und die Verwaltungsgerichte müssen dann entscheiden, ob die Entscheidung des BAMF richtig war oder nicht. Und in der Regel halten die äh, Entscheidungen des BAMF keiner klar gestand.
1: Und aber Verwaltungsgericht heißt vermutlich einfach sachbezogen nochmal zu gucken, ob das alles äh, begründet ja. und richtig gefragt worden ist, so wie du es gerade erzählt
0: hast. Ja, wie dann ganz im Detail ähm, diese äh, Termine bei den Verwaltungsgerichten laufen, da ich war selber nie dabei, ich hatte auch keine Zeit dafür, überhaupt einmal hinzuschauen. Aber zumindest merkt man, also die Ergebnisse sind oft positiv dann für die Klienten. Und das ist auch natürlich auch sehr ärgerlich zu merken, also es wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, wenn von vornherein in der Bundesbehörde richtige Arbeit gemacht worden wäre. Das kostet die Leute sehr viel Lebenszeit, in der sie nicht viel machen können, weil sie oft auch nicht arbeiten dürfen und einfach ziemlich verzweifelt auf diesen Bescheid warten um dann festzustellen, dass sie abgelehnt werden und dann nochmal lange warten müssen, bis eben dieses Gerichtsurteil irgendwann mal, vielleicht in zwei Jahren, gefällt wird, weil das ja ewig dauert, bis das mal durchgeht. Zumal die Verwaltungsgerichte einen großen Bearbeitungsstau haben, genau wegen dieser Fehlentscheidungen vom BAMF. Das heißt also, was da mit den Biografien von den Antragstellern und Antragstellerinnen gemacht wird, ist durch nichts zu rechtfertigen und entsprechend gut drauf sind auch viele Klienten gewesen. Ich fand sie eigentlich zum Teil noch sehr äh, geduldig und freundlich, aber du hast halt gemerkt, äh, da ist langsam die Geduld wirklich am Ende und das auch zu Recht. Und da immer wieder zu sagen, ja… Äh, das verstehe ich sehr gut. Ich kann da jetzt gar nicht viel weiter machen, außer eine Stellungnahme zu schreiben, ist jetzt auch nicht direkt befriedigend. Also ich glaube, es ist relativ leicht, Menschen zu beraten, wenn sie einfach selbst ähm, bestimmte Themen haben, sei es mit sich selber oder mit ihren Angehörigen. Das wäre jetzt in der Psychotherapie zum Beispiel so, denke ich, dass ähm, die, die, der Umfang der Probleme sich auf was recht Persönliches beschränkt wenn aber einfach so viele andere Akteure involviert sind, also Behörden vor allen Dingen ähm, und aber die ganze Situation in der Einrichtung, wo sie wohnen und im Verfahren und hier die Arbeitserlaubnis, die nicht erteilt wird von der Ausländerbehörde und so weiter, dann ist es einfach kaum für die für die Klienten zu bewältigen und für eine ja, eine Sozialberatung, die versucht, da mal aufzuräumen in diesem ganzen Chaos, ist es eigentlich auch nicht zu bewältigen. Und das macht das Arbeiten in diesem Bereich zwar natürlich auch herausforderungsreich, kann man ja auch positiv sehen, aber mitunter auch etwas unmöglich.
1: Jetzt hast du von einem Zeitrahmen äh, gesprochen. Du hast wahrscheinlich in der Zeit oder ich meine, du bist ja jetzt, Kontakt hast du ja auf jeden Fall noch, äh, hast auch positive Asylbescheide mitbekommen.
0: Ja, also es ist nicht so, dass alle Bescheide schlecht wären. Es gibt auch Mitarbeitende im BAMF, die gute Arbeit machen. Das sollte man schon auch sagen. Leider eben viele nicht. Und ähm, es gibt auch durchaus in den Behörden sehr ähm, zugängliche Leute. Also ich habe öfters mal mit der einen oder anderen Ausländerbehörde oder ähnlichen Behörden telefoniert und mir gedacht, naja, bin ich mal gespannt, was jetzt da mir am anderen Ende äh, der Leitung entgegenscheinen wird. Und es waren oft sehr freundliche Gespräche. Aber da ist einfach auch so, dass die Leute, ähm, die dort arbeiten, viel zu viele Fälle haben und es nicht schaffen, hinterherzukommen. Und deswegen oft einfach... Dann sehr viel Unmut bei den Klienten entsteht und auch irgendwann die Sachbearbeitung, die Geduld vielleicht verliert und dann merkt, dann denkt man sich erst, wenn man das hört, na nun sind jetzt alle in der Ausländerbehörde so böse, aber darum geht es mhm. gar nicht. Es ist egal, dass einfach die Situation bei allen Beteiligten die Nerven ähm, na ja, sehr anspannt.
1: Hast du ungefähr eine Einschätzung, wie viel ähm, ja eine Person verwaltet oder wie da so die Quote ist?
0: Das Kommt ja Oder bei dir eigentlich, ja. das ist ja,
1: ist ja auch eigentlich eine Frage, wie viele Leute du eigentlich überhaupt beraten hast.
0: Ja, ähm, ich kann jetzt, das ist ein bisschen schwierig, das ähm, pauschal zu sagen, ich habe da in Vollzeit gearbeitet von Anfang Februar bis Mitte Juni dieses Jahres und es ist keine sehr lange Zeit ich hatte nach relativ kurzer Zeit ungefähr 50 Klienten was gar nicht so viel ist, wenn man ähm, überschaubare Fälle hat. Mhm. Wenn jetzt aber zu den meisten Fällen dazugehört, ähm, eben wirklich umfangreiche Stellungnahmen zu schreiben und auch zu schauen, dass die wasserdicht sind, damit sie nicht das Asylverfahren extra noch gefährden, und wenn ich nebenbei noch 30 Ehrenamtliche zu koordinieren habe, die gute Ideen haben und die auch sehr viel einbringen, aber dadurch natürlich auch mir sehr viel Arbeit bereiten, wenn ich dann auch mich irgendwie konzeptionell um ein geplantes Wohnprojekt für die geschützte Unterbringung von Geflüchteten kümmern soll und dann noch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeiten, dann noch ein bisschen Budgetverantwortung, die konnte ich da irgendwann abgeben. Aber also die, die Arbeitsbereiche, es waren einfach viel zu viele. Und insofern... Was zuerst nach eigentlich einer vernünftigen Zahl klingt, 50, das ist wesentlich besser als bei anderen Asylsozialarbeitsmitarbeitenden, äh, äh, war dann trotzdem nicht realistisch. Und ähm, zumal eben auch ich viele Menschen dann auch indirekt ähm, zu betreuen hatte, indem eben die Mentoren aus diesem ehrenamtlichen Projekt, äh, haben sich oft an mich gewandt mit Fragen, was soll ich mit diesem und jenem äh, Menti äh, in meiner Partnerschaft machen, der ähm, hat Schwierigkeiten mit irgendwelchen Mitbewohnern in der Unterkunft, der braucht einen Deutschkurs, der braucht dies, der braucht das. Also insofern, indirekt habe ich mit wesentlich mehr Menschen Kontakt gehabt und es kamen einfach auch Anfragen aus Schweinfurt, meinetwegen. ja, Also ähm, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich hatte nur 50 Menschen zu betreuen, da gehört noch mehr dazu. Ähm, aber das, also vielleicht gibt es auch eher so einen Eindruck davon, wie, wie komplex diese Arbeits dieses Arbeitsfeld auch war, speziell eben, weil das Sub ja einfach die einzige Stelle in ganz Bayern ist, die überhaupt für geflüchtete schwule Männer ähm, ein Beratungsangebot hat. Es gibt zwar zum Beispiel in Nürnberg äh, ein Wohnprojekt für geflüchtete schwule Männer, aber ähm, an Beratung gibt's sonst eigentlich gar nichts.
1: Also je besser dein Job läuft, desto mehr kommt dann auch aus Bayern weit zu dir. Ne? Spricht
0: sich rum mhm. und ja, also man kann sich halt irgendwann nicht mehr so ganz gut retten vor Anfragen, also diverser Natur. Ähm, ja.
1: Wie geht's dir jetzt damit, dass heute oder gestern der letzte Tag war beim Sup?
0: Mir geht's damit ganz gut. Also ähm, ich werde sogar noch ein bisschen was machen, ähm, einfach um die Einarbeitung der neuen Kollegen noch äh, zu unterstützen und vielleicht ein paar andere Kleinigkeiten dann eher ehrenamtlich noch machen. Das muss ich mal schauen, was meine Zeit jetzt so sagt. Ähm, es war sehr ambivalent, weil ich das SUB gerne mag. Das ist eine tolle Einrichtung und auch meine Klienten sehr gern gemacht habe und immer noch mag. Ähm, ich sehe sie ab und zu dann im SUB und es ist ein guter Kontakt. Bei allem, was an Unzulänglichkeit auch äh, durch die strukturellen Probleme da war, waren trotzdem viele auch sehr dankbar und es war ein schönes Arbeiten grundsätzlich. Ähm, ich mag auch die Mentoren in dem ehrenamtlichen Projekt sehr gerne. Insofern ist mir das sehr schwer gefallen, überhaupt äh, da mich nach recht kurzer Zeit wieder zu verabschieden. Das ist eigentlich nichts, was ich gerne tue. Es war trotzdem die richtige Entscheidung, weil ich sonst, denke ich, äh, weder körperlich noch psychisch das weiter hätte machen können. Und insofern ähm, bin ich jetzt ein bisschen gespannt, äh, wie viel ich doch noch wahrscheinlich ähm, zu tun haben werde, selbst wenn ich keinen Vertrag mehr habe, weil ich einfach ahne, dass noch öfters mal mein Telefon klingeln wird, das habe ich auch gesagt, dass es das okay ist, weil ich einfach gerne auch dazu beitragen möchte, dass meine Nachfolger da äh, es ein bisschen leichter haben. Und ich jetzt inzwischen wieder so weit runtergefahren bin, was das Stresslevel betrifft, dass ich mir auch gut vorstellen kann, was zu tun. Ich merke, ich habe jetzt in meinem aktuellen Job, das ist auch nur eine halbe Stelle, habe ich auch Klientinnen und Klienten, mit denen es gar nicht so einfach ist. Also, oder, also mit denen ich gerne arbeite, aber die schwierige Situationen haben. Und es sind 20 Stunden die Woche. Und im Sub sind es wesentlich weniger Stunden die Woche. Und trotzdem stresst es mich wesentlich mehr, wenn ich an Sub denke. Weil ich weiß, was da für Rattenschwänze zum Teil an äh, den einzelnen Fällen dranhängen. Und ich einfach auch da die größere Gefahr sehe, dass irgendwas mächtig schiefläuft, wenn man mal irgendwo nicht aufpasst. Also deswegen. Geht es mir eigentlich gut damit? Ich merke, ich bin noch gar nicht ganz raus. Also ich bin noch nicht so ähm, distanziert davon, dass ich sagen kann, okay, liebe Leute, jetzt macht, was ihr wollt. Ich halte mich raus. Sondern ich habe immer noch das Gefühl, eine gewisse Verantwortung zu haben. Ähm, das ist sonst bei keinem Job bisher so gewesen, dass ich nach dem Ausscheiden dann noch so stark das Gefühl hatte, ich muss eigentlich noch was tun. Ähm, und deswegen ist es auch gut, dass jetzt zumindest ähm, kein Vertrag mehr besteht, weil ich jetzt die Gelegenheit habe, mich damit zu beschäftigen, warum es mich auch so dermaßen ähm, beschäftigt, dass es mir so schwer fällt, mich da zu distanzieren. Es wird sicherlich noch Gründe geben, die ich mir nicht ganz äh, und gar, ähm, die mir nicht ganz klar sind weil ich das, wie gesagt, von keinem anderen Job auch nur annähernd kenne, sondern im Gegenteil eigentlich bisher das Gefühl hatte, das ist was, was ich sehr gut kann, dass ich Dinge nicht mit nach Hause nehme, dass ich ähm, weiß, wie ich mich abgrenze, dass ich auch Klienten sage, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, all das ist im Sub nicht mehr so gewesen ähm, und deswegen ist es, denke ich, auch ganz lohnend, diese Erfahrung sich genau anzuschauen und zu überlegen, was kann ich da in Zukunft auch anders machen oder beachten, damit falls nochmal eine vergleichbare Situation entsteht, was ich gar nicht unbedingt glaube. Aber es kann ja gut sein, dass einfach nochmal irgendwann eine herausfordernde Stelle auf mich wartet, dass ich da einfach weiß, wie ich mich dafür besser schützen kann.
1: Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, was du vorhin beschrieben hast, dass es das natürlich ganz viel nicht mit deinem eigenen Handeln in dieser Position zu tun hat, sondern so viel strukturelle Sachen sich da abgebildet haben, wo ja. man ein Stück einfach handlungsunfähig ist, das ist und richtig. trotzdem aber Menschen vor sich hat, die leiden. Und genau. genau. Also das ist, halt, glaube ich, ja, glaub ich, schwierig.
0: Ja, also natürlich Machtlosigkeit ist ein großes Thema gewesen, gar keine Frage. Und ich denke aber, dass ähm, es möglich sein könnte, auch sich damit so sehr, innerlich zu beschäftigen, ähm, warum das überhaupt ein Problem ist, machtlos zu sein, dass ich auch also mir vorstellen könnte, dass es ähm, anderen Leuten, die vielleicht da weniger anfällig sind dafür, sich davon stressen zu lassen, dass es ihnen leichter fällt, an so einer Stelle zu arbeiten. Ähm, ich habe jetzt zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt gemerkt, dass ich in allgemein im Bereich Flucht vielleicht fürs erste nicht arbeiten sollte, zumindest nicht wenn noch so stark Behörden und andere Akteure involviert sind. Ich glaube, sowas wie Traumaaufarbeitung kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wenn man einfach die Zeit hat, da in Ruhe hinzuschauen und nicht nur sich auf das allerallerschlimmste zu fokussieren, das kann ich mir schon vorstellen. Aber so, wie ich es jetzt erlebt habe, das ist vielleicht auch einfach nicht der richtige Job für mich, weil ich gerne Beratung mache, aber nicht so gerne Sachbearbeitung. Wer
1: macht das schon gerne?
0: Das machen manche Leute gerne und es ist auch gut, dass es diese Leute gibt, sonst hätten wir ein Problem.
1: Und jetzt, ähm, 20 Stunden sind im Jugendzentrum Diversity, ne? Mhm. Magst du da noch ein bisschen drüber erzählen, ähm, was vielleicht dich da auch bewegt, diesen Job zu machen, was dein eigenes Anliegen auch ist?
0: Mich bewegt ähm, zum einen tatsächlich ähm, der Umstand, dass ich da schon vor Jahren ganz lange ehrenamtlich gearbeitet habe. Ähm, ich habe Verschiedenes dort gemacht und vor allen Dingen habe ich ähm, über einige Jahre im Schulprojekt Diversity at School mitgearbeitet und es ist ein Projekt, da gehen junge Lesben und Schwule und Transmenschen in Schulen und andere Einrichtungen und erzählen in den Klassen was darüber, wie es ist, lesbisch, schwul oder trans zu sein. Und ähm, das machen sie eben vor allem mit den Schülerinnen und Schülern. Jetzt mache ich im Prinzip äh, auf hauptamtlicher Basis dasselbe für Fachkräfte. Ähm, teilweise zumindest ist es also ist ein Teil meines Jobs. Und das habe ich früher schon sehr gerne gemacht. Ich finde es eine super, super Einrichtung. Da arbeiten sehr engagierte, interessante junge Menschen. Und ähm, jetzt bin ich 28 und gerade über das Alter hinaus, in dem ich dann auch ehrenamtlich arbeiten kann. Deswegen hatte ich auch schon seit einer Weile nichts mehr, dort gemacht, außer gelegentlich interne Schulungen für neue Gruppenleitungen anzubieten mit den Kolleginnen dort und habe dann einfach nur zufällig dran gedacht, dass ja eine halbe Stelle gerade vakant ist dort, habe mich da mal erkundigt, ob die denn noch zu haben ist und dann hieß es ja und dann habe ich mir gedacht, gut, äh, bevor ich da in meiner vorigen Stelle ähm, vor die Hunde gehe, äh, werde ich mir was anderes suchen und habe dann einfach äh, vorher nie dran gedacht, da hauptamtlich zu arbeiten, aber dann gemerkt, das ist jetzt gerade auch passend. Ich bin inzwischen in dem Alter, dass ich mich nicht mehr zu sehr mit der Zielgruppe identifiziere und kann damit deswegen gut vorstellen, zu arbeiten und bin jetzt seit dreieinhalb Monaten dort und finde es wunderbar. Das sind nur zwei halbe Stellen. Meine Kollegin und ich, wir machen eben beide das gleiche, Beratung für Jugendliche, Eltern und Fachstellen und es ist eine sehr erfreuliche Arbeit. Und ich denke, das mache ich jetzt noch eine Weile. Ich hatte eigentlich überlegt, schon dieses Jahr ähm, wieder ein Studium aufzunehmen und da auch vielleicht die Stadt dafür zu wechseln. Und jetzt hat es mir aber dort im Diversity Jugendzentrum so gut gefallen, dass ich das aufgeschoben habe.
1: Was hättest du studieren wollen?
0: Es gibt zum Beispiel in Hannover einen Master Psychotherapie. Und da ich Pädagoge bin und kein Psychologe, kann ich keine Psychotherapieausbildung für Erwachsene machen. Aber ich kann wahrscheinlich, wenn das Psychotherapeutengesetz sich nicht mal wieder ändert, eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten mhm. machen. Und es gibt in Hannover die Möglichkeit, das Ganze in ein Studium integriert zu machen. Also es ist kombiniert. Studium und Ausbildung und ich wäre dann eben, also ich hätte einen Master in Psychotherapie und diese Ausbildung und es ist ein bisschen, ähm, finde ich, attraktiver, als erst noch irgendeinen Master in Pädagogik zu machen, der mich vielleicht gar nicht so sehr interessiert und dann noch mal eine ähm, ziemlich lange Ausbildung an irgendeinem privaten Institut mhm. zu machen, das ist auch natürlich sehr kostenintensiv, das wäre es bei dem Master auch, aber vielleicht nicht ganz so sehr und außerdem habe ich vielleicht auch das Bedürfnis, mal wieder äh, in die Region zurückzukehren, aus der ich ursprünglich komme. denn Also ich komme aus Hildesheim ursprünglich, das liegt direkt bei Hannover. Und ähm, ja, ich weiß nicht ganz, woran es liegt, aber ab und zu zieht es mich in den Norden zurück, obwohl es hier in München auch sehr schön ist. Und deswegen überlege ich jetzt einfach dann zum kommenden Wintersemester, also 2018 dann erst, ähm, ja, mal diesen Schritt zu wagen, Kommt drauf an, wie sich bis dahin Dinge entwickeln. Das Jugendzentrum, die Arbeit dort, ist auf jeden Fall ein guter Grund, hier zu bleiben. Da muss es schon starke Argumente geben, dann das zu verlassen. Aber tatsächlich würde ich gerne später auch psychotherapeutisch arbeiten und muss dann mir mal überlegen, wie ich dann den Weg dorthin beschreite, weil das ja doch recht aufwendig ist und dieser ah, Master ja, ja. könnte eine gute Option sein. Mhm,
1: das klingt gut. Ich würde trotzdem ganz kurz noch mal zum äh, Jugendzentrum zurückgehen. Du hast vorher gesagt, Diversity at School koordinierst du noch, ne? Das heißt die Fachkräfte vermutlich.
0: Das sind also alles ehrenamtliche mhm. junge Menschen, die das machen und wir leiten das Projekt nicht, wir Hauptamtlichen, sondern es wird von zwei ehrenamtlichen, sehr engagierten jungen Männern geleitet, sondern wir machen meistens vor allem die Korrespondenz mit den Schulen und sonstigen Einrichtungen, dass wir also ein bisschen die Termine und die Erwartungen abgleichen und dann äh, diese Termine den Ehrenamtlichen zur Verfügung stellen.
1: Das heißt, die Fachkräfte sind schwule, lesbische, trans Mädchen und Jungs und die, die dazwischen oder die sich anders nennen und dahin gehen und dann Trainings machen in also den es Schulen. Es
0: gibt zwei verschiedene Dinge. Wir koordinieren, Teilweise dieses Projekt von den ehrenamtlichen Menschen, die an die Schulen gehen und Workshops mhm. machen. Und zugleich machen wir, meine Kollegin und ich als hauptamtliche Kräfte, auch noch Schulungen für Fachkräfte.
1: Okay. Und dieses Projekt in den Schulen direkt, das bin ich jetzt einfach nur neugierig, das läuft schulübergreifend, oder? Also schulübergreifend, mit Schulform schulformübergreifend, übergreifend, genau, also, also der Mittelschule genau,
0: genau, da kann Gymnasium letztlich alles dabei sein, also schon eher ab siebte Klasse aufwärts, davor macht es oft nicht so viel Sinn, mhm. aber dann, ähm, genau.
1: Und es wird gut angenommen?
0: Ja, also da ich das ja selber einige Jahre gemacht habe, ähm, kann ich äh, so zusammenfassend sagen, ich habe das sehr positiv erlebt, es gab vereinzelt mal Schulbesuche, die ein bisschen schwierig waren, natürlich. Kann es sein, dass äh, mal ein paar Jugendliche drin sitzen, die, die eher ähm, feindselig eingestellt sind, ähm, oft einfach bedingt durchs Elternhaus. Aber in vielen, vielen Klassen wurde das sehr positiv aufgenommen. Es ähm, gab auch einzelne Jugendliche, die sich dann danach an uns gewandt haben, weil sie gesagt haben, das war jetzt doch sehr hilfreich. Ich habe jetzt auch ein Bild davon bekommen, wie meine Klasse tickt in Bezug auf das Thema. Kann mich jetzt auch vielleicht selber trauen, da mich mal zu outen. Und ähm, ja, also viele haben einfach das als sehr befreiend empfunden, selbst wenn sie selber heterosexuell oder cisident sind, ähm, überhaupt über diese Themen zu sprechen, weil es sonst eben nur in so etwas seltsamer Form halt als ja, Schimpfworte auf dem Pausenhof oder ähm, als einfach irgendwie ja etwas ins lächerliche gezogene Thematik auftaucht und gar nicht so richtig ernsthaft besprochen werden kann, obwohl viele Menschen interessiert daran wären zu wissen, äh, worum es eigentlich genau geht beim Thema Homosexualität, Transidentität und ähm, das, ja, gibt oft gar nicht den Rahmen, sich darüber auszutauschen, weil man sonst selber auch sehr schnell natürlich entweder lächerlich gemacht wird oder also Leute halt denken, die Person ist lesbisch oder schwul, weil sie darüber redet, aber ist es vielleicht gar nicht so. Mhm.
1: Und die Schulen haben sich an euch gewarnt oder haben die über, also wie ist dieser Kontakt statt, äh, hat der stattgefunden oder ähm, sind es dann bayernweit Schulen, die das eh, ich hoffe, ich hoffe fast, wobei es auch immer <lacht> blöd ist zu sagen, verpflichtend ist ganz schwierig, wenn äh, Schulen verpflichtend Sachen machen müssen, aber ich glaube, dass Diversity eigentlich ein sehr wichtiges Thema wäre, hm. weil es ja doch auch viel Mobbing gibt.
0: Ja, ähm, also es wenden sich Lehrkräfte an uns, es wenden sich manchmal auch Schülerinnen und Schüler an uns. Mhm wir gehen jetzt nicht auf die Schulen zu, um da unsere Agenda durchzuziehen, sondern wir werden angefragt. Und tatsächlich gibt es Unterschiede also zwischen der Landesregierung in Bayern und beispielsweise der Stadt München. Die Stadt München ist ja sehr aufgeschlossen und nimmt das Thema ernst, hat auch über das Pädagogische Institut ähm, durchaus sich recht viel schon da auch ähm, mit dem Thema beschäftigt und, und unterstützt uns und andere Projekte, die Ähnliches machen. Und äh, auf Landesebene denke ich, geht die Entwicklung sicherlich auch grob in die Richtung, aber manchmal fällt es einigen konservativen Kräften ein bisschen schwer, die Relevanz des Themas zu erkennen.
1: Aber du bist grundsätzlich optimistisch, höre ich daraus.
0: Ja, was das Thema ähm, Rechte, lesbisch Schwule und Transmenschen in Deutschland angeht, bin ich optimistisch, einfach wenn ich die Entwicklung der letzten Jahrzehnte extrapoliere. Das ist natürlich eine Entwicklung, die sehr ähm, nach vorne gewandt ist. Und es gibt natürlich auch noch einige Schwierigkeiten, aber ich sehe keinen Grund, warum es jetzt äh, unmittelbar ähm, sich zurückentwickeln soll. Ich denke natürlich auch, dass mit dem Erstarken einer AfD man sieht, dass es noch Kräfte in einem Land gibt, die anderer Meinung sind. Aber ich glaube nicht, dass die vorher nicht da waren, sondern sind einfach jetzt etwas äh, deutlicher zu sehen.
1: Okay, das wäre jetzt nämlich meine Nachfrage gewesen, weil das ja gerade doch sehr, ja, auch... Also man konnte es natürlich auch irgendwie voraussehen und hat es geahnt, dass sie in den Bundestag einziehen. Aber es ist doch jetzt eine sehr starke dritte Partei geworden, wo es einige sicher ja auch sehr gruselt.
0: Mhm. Ja, also gruseln kann man sich natürlich. Also äh, Da geht, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Ähm, und es ist auch sicherlich äh, so, dass viele ähm, Menschen, die von genau der Diskriminierung betroffen sind, die von Kräften wie der AfD ausgeht, da auch äh, gewisse Ängste verspüren. Ich glaube auch, dass man wirklich aufpassen muss, wie man dem Problem begegnet. Bin aber trotzdem optimistisch, dass insgesamt in der Mehrheitsgesellschaft, äh, zumindest was eben die Akzeptanz äh, nicht heterosexueller und nicht cisidenter Lebensweisen betrifft, dass da schon äh, weiterhin eine... Bewegung in die richtige Richtung stattfindet. Ich sehe andere Zielgruppen als mehr gefährdet an. Zum Beispiel? Zum Beispiel geflüchtete Menschen, aber auch äh, verschiedene religiöse Minderheiten. Also ich denke, sowohl ähm, muslimische Mitmenschen in Deutschland als auch jüdische, da ähm, habe ich also fast mehr Angst, dass es da wieder zu mehr Ressentiments äh, von rechts kommt. Und ähm, ich glaube, dass also wirklich ähm, die Lesben, Schwulen und Transmenschen in der Gesellschaft zunehmend akzeptiert werden und oft aber auch gegeneinander ausgespielt, also die einzelnen Gruppen dann gegeneinander ausgespielt werden, eben zum Beispiel Muslime gegen Homosexuelle, ja dann heißt es ja, die Muslime seien so homophob und äh, dann kommen manche schwule Männer vielleicht auf die Idee zu sagen, sie irgendwie Muslime blöd finden. Also es ist, wird oft dann auch sehr vereinfacht und ähm, es wird nicht gesehen, dass halt in den einzelnen Gruppen völlig unterschiedliche Meinungen vorherrschen. Es gibt sehr aufgeschlossene Menschen aus dem ähm, muslimischen Bereich. Es gibt sehr ähm, intolerante Menschen, die homosexuell sind. Also ähm, das ist zum Teil ganz erstaunlich, was dann so für für Kategorien aufgemacht ähm, werden. Und da muss man einfach, finde ich, immer im Gespräch bleiben und auch äh, deutlich sagen, wenn Dinge nicht der Realität entsprechen, anders kommt man dem nicht bei. Mhm.
1: Auch mit der AfD sprechen?
0: Das ist eine ganz spannende Frage. Also wie komme ich mit Menschen ins Gespräch, die der AfD nahestehen? Ich denke, es kommt auch darauf an, ob sie die AfD jetzt mal gewählt haben, weil sie irgendwie protestieren wollten oder ob sie völlig überzeugt sind von dem, was jetzt auch vielleicht der eher rechtere Rand der AfD ähm, zu sagen hat. Und das können himmelweite Unterschiede sein. Ich selber habe zugleich das Glück und irgendwie auch das Problem, dass ich keinen einzigen Menschen kenne, von dem ich weiß, dass er die AfD wählt. Glaubst zu Genau. Ja, ja, also von dem ich es weiß, habe ich gesagt. Ja, ja, ja. nein, absolut ja. richtig. Ich, ja.
1: ist bei mir ja genauso, aber ja. ich denke dann immer so, naja, die Prozentzahl kommt ja irgendwo her. Genau.
0: Also ich, natürlich leben wir dann in unseren kleinen Blasen und da ist es immer sehr leicht, alle, die die AfD wählen, blöd zu finden, aber das äh, funktioniert natürlich einfach nicht. Und ähm, ich selber... Bin schon der Meinung, dass man sehr kritisch sein muss und ähm, auch wirklich, ja, wie gerade gesagt, ähm, sehr, sehr deutlich äh, machen muss, was die Argumente sind, ähm, die auch eben nicht für die AfD sprechen, sondern eben für eine demokratische, offene, akzeptierende Gesellschaft. Äh, weil ich, was ich so festgestellt habe, auch im Rahmen der Bundestagswahlen und auch sonst in vielen Gesprächen und äh, auch in den Medien, dass halt ganz viel gegen die AfD argumentiert wird aber gar nicht ähm, so wirklich die Positionen anderer Kräfte sichtbar werden, ähm, dass ich sagen könnte, Mensch, diese Partei macht sich so attraktiv, dadurch, dass sie für solche tollen Werte ja. einsteht. Deswegen muss ich sie wählen, sondern es ist nur immer Anti-AfD. Ja. Und natürlich ist es zu Recht Anti-AfD. Aber ich finde, ähm, dass viele... Also auch das erlebe ich oft in, auch in persönlichen Gesprächen, aber ich denke auch in der gesamten Gesellschaft, viele Menschen sich erstaunlich wenig Gedanken darüber machen, ähm, was sie eigentlich für Werte vertreten, ob sie überhaupt welche vertreten, ob sie sie überhaupt wissen, wofür sie ähm, vielleicht stehen möchten. Ähm, und deswegen fällt es auch vielen Menschen schwer, da eine Position zu finden. Weil die Argumente, warum man die AfD nicht wählen sollte, sind also absolut offensichtlich und vielfältig. Und es gibt keinen einzigen guten Grund, die AfD zu wählen. Wenn ich jetzt aber, glaube ich, Leute ähm, einfach auf der Straße fragen würde, warum das jetzt wichtig ist. Natürlich kommen Leute auf irgendwas, aber ich glaube, dass oft so die, die ganz grundlegenden Werte in unserer Gesellschaft nicht geklärt sind. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich es wichtig, nicht oberflächlich zu diskutieren und zu sagen … Ähm, ja, die AfD ist jetzt blöd, weil Björn Höcke irgendwas gesagt hat ähm, und man sollte deswegen lieber irgendeine andere Partei wählen, sondern wirklich mit den Leuten auf einer ganz anderen Ebene ins Gespräch zu kommen und zu sagen, was ist dir wirklich wichtig für unsere Gesellschaft? Und dann wird man feststellen, dass selbst AfD-wählende Menschen und Menschen, die andere Parteien wählen, oft viel mehr gemeinsam haben, als sie denken. Das... Ähm, ist meine meine Vermutung zumindest, weil ähm, letztlich die die Bedürfnisse, die diesen ganzen Protestwahlen zugrunde liegen, nach Sicherheit und nach Wohlstand und ähm, weiß nicht was was vielleicht noch nach Zusammenhalt oder was auch immer, nach ernst genommen werden, die teilen alle. Und die Art, wie das dann auf dem Wahlzettel zum Ausdruck kommt, ist halt sehr unterschiedlich. Und leider halt auch in manchen Fällen äh, basierend auf völlig falschen Annahmen und auf Missverständnissen, was die AfD tatsächlich macht, weil die AfD natürlich diese Bedürfnisse überhaupt nicht befriedigen kann und auch nicht will, sondern halt im Gegenteil ähm, ganz christliche Dinge vorhat. Ähm, und deswegen finde ich es also auch sehr schade, dass... Ähm, Oft, ja, ähm, so eine Diskrepanz besteht zwischen Menschen mit einem guten, mit einem starken Bildungshintergrund, die dann sich natürlich sehr lächerlich machen können über die AfD-Wählenden, die nicht verstanden haben, warum sie die AfD halt ähm, gar nicht wählen sollten, Ganz weil sie sich damit selbst ins Knie schießen. Ja. Das ist ja auch in Amerika das Problem, denke ich. ja. Also dass es halt so eine intellektuelle Elite gibt, die äh, also gar nicht verstehen kann, wie man dann auf die Idee kommt, einen Trump zu wählen, was ja auch wirklich abwegig ist. Ähm, aber halt damit auch irgendwie 100 Millionen Leute ähm, ins Lächerliche zieht eigentlich, die dann halt sagen, jetzt erst recht. Und ich denke, in Deutschland muss man aufpassen, dass nicht der gleiche Fehler gemacht wird. Dass also, das ist schon ein Satz, mit dem man sich auch auf kratters begeben kann. Ich finde, ja, man muss die Sorgen von Leuten, die die AfD wählen, ernst nehmen. Das heißt nicht, dass man äh, deswegen akzeptieren muss, was die AfD sagt oder dass man... Ähm, ja, also besorgte Bürger ist ja immer so ein Stichwort, wo es eher ähm, ja sich die Nackenhaare aufstellen. Äh, aber es sind tatsächlich Sorgen und Ängste, die dahinter stehen? Sonst würden Leute gar nicht auf solche verrückten Wahlentscheidungen da kommen. Das spricht
1: aber der Psychotherapeut schon aus dir. Genau, genau. Ich würde da ja, ich werde da ja immer ein bisschen vorsichtig, weil ich immer versuche, äh, ich werde da vorsichtig, weil ich die Sorge so ein bisschen habe, wenn man die AfD nur als Protestpartei sieht, das jetzt nur dazwischen geschoben dann möchte ich eigentlich lieber über Werte noch mal kurz sprechen. Mhm. Wenn man sie nur als Protestpartei ähm, ansieht, eigentlich ihr ein bisschen auch in die Schuhe spielt, weil die Inhalte, die sie ja durchaus auch haben, ernst genommen werden müssen in der Hinsicht, dass sie ja eben auch am rechten Rand stehen und mhm. sicherlich auch ein ganz klares Publikum sie deswegen gewählt hat. Und da bin ich dann immer vorsichtig, weil ich mir auch immer denke, na ja, es gibt ja auch, wie du es vorhin schön gesagt hast, genau die Menschen, junge Geflüchtete oder mit einer Minderheitenreligion, die in Sorge sein müssen. Mhm. Das sind für mich eigentlich die, um die wir uns auch Sorgen machen ja. könnten. Ich wollte noch mal kurz zum Stichwort Werte. Das finde ich nämlich sehr spannend, weil wir auch immer ganz viel über Wertebildung sprechen. Also ich gerade im Arbeitskontext, wobei ich Wertebildung ganz grausam finde als Wort. <lacht> weil das klingt so wie Backe, Backe, Kuchen. Und dann haben wir ein Verständnis, ein Grundverständnis von Nächstenliebe und Gerechtigkeit. Was verstehst du denn unter Werte oder was für Werte sind dir persönlich wichtig?
0: Da äh, betreten wir jetzt ein weites Feld.
1: Okay, wir haben noch Quatsch, wir haben unendlich Zeit.
0: Das ist ja <lacht> schön für etwaige Zuhörerinnen. Weiß ich nicht, ob es noch schön wird, aber gut, ich versuche es ein bisschen zusammenzuraffen. Ähm, ich denke, für mich ist es ein ganz wesentlicher Wert Gerechtigkeit. Und was ich unter Gerechtigkeit verstehe, habe ich mal in einer Bachelorarbeit untergebracht, die ich jetzt hier nicht äh, ausführlich zitieren werde. Grob geht es mir darum, dass ich denke, dass ähm, die Bedürfnisse aller Menschen, egal wo und egal wer, ähm, anerkannt werden müssen. Das heißt nicht, dass sie befriedigt werden müssen, aber sie müssen ernst genommen werden. Da sind wir auch schon wieder beim Thema. Und äh, Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden können. Ähm, da muss die Person um die es geht zumindest äh, das Gefühl haben dass es gesehen wird und ähm, ja äh, halt eine Kompromisslösung gefunden wird ja das ist äh, sehr abstrakt und etwas äh, verkürzt vielleicht auch ähm, aber ich glaube Gerechtigkeit ist ein ganz entscheidendes Stichwort und um dieses Thema drehen sich ja auch viele Wahlen ähm, nur dass eben mit den äh, Konnotationen von Gerechtigkeit mit denen die meisten Parteien ins Feld ziehen, eigentlich kein Blumentopf zu gewinnen ist, auch nicht sein sollte, weil es dann eben oft äh, sehr eigenartige Vorstellungen von Gerechtigkeit sind, die sich ethisch gar nicht begründen lassen. Also die auch nicht irgendwie logisch sich erschließen lassen, sondern die eigentlich ähm, auf äh, falschen Annahmen beruhen. Beispiel wäre Leistungsgerechtigkeit. Das ist ja so ein ganz äh, beliebtes Motiv, das in verschiedenen Formulierungen auftaucht. Zum Beispiel bei einer FDP, denke ich, ist es recht gerne mal ähm, so, dass das heißt, naja … Ähm, soll schon gerecht zugehen, aber muss auch was tun, dafür, dass man was bekommt. Was ja soweit nicht falsch ist, aber da ist so die Annahme drin, dass alle Leute ja eigentlich gleiche Möglichkeiten haben und deswegen auch, ähm, ja, natürlich, äh, entsprechend was beitragen müssen, soweit, äh, okay. Ähm, also es hat natürlich nicht alle Leute gleiche Möglichkeiten, da hört schon mal auf. Und ähm, dann ja wird eben gesagt, wer halt viel ähm, beiträgt zur Gesellschaft, soll auch ähm, viel bekommen. Und wer nichts beiträgt, muss sich nicht wundern, wenn er nichts bekommt. Also ähm, Und ich glaube, selbst eine SPD hat das irgendwie nicht kapiert, dass das nicht funktioniert. Also das denke ich einfach, in alle in allen Parteien, die wir gerade in Deutschland so haben, außer vielleicht der Linken, die aber aus anderen Gründen problematisch ist, ähm, gibt es einfach sehr neoliberale Annahmen und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum es die Volksparteien gerade Probleme haben, weil viele Menschen einfach merken, sie können gar nicht so in diesem System so funktionieren, wie das die Parteien vielleicht gerne hätten und deswegen müssen sie irgendwas anderes wählen. So also Ein bisschen wieder zurück von den Parteien. Also ich glaube, dass alles, was wir so an Dingen tun und können und sagen, ursprünglich auf Faktoren beruht, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Also natürlich, ähm, dass ich jetzt gerade hier mit dir sitze, liegt auch daran, dass ich mich aus Fahrrad gesprungen habe, aber dass ich überhaupt ein Fahrrad besitze und dass ich überhaupt Fahrrad fahren kann, liegt ursprünglich an Dingen, da kann ich nichts dafür. Ja, oder dass
1: du so gebildet bist und… Ähm an der Uni warst und viel genau, dich beschäftigt also hat. Schön dass, so, schön, dass du mich
0: für so gebildet hast. Also, ähm, <lacht> naja, ich meine jetzt so aus ja, dieser Perspektive. Genau, heraus. also ein, ein, ein hoher Bildungsgrad oder Reichtum, das sind alles Dinge, ähm, natürlich kann man was dazu beigetragen haben, in einem großen Kausalgeflecht hat man vielleicht, da war man ein notwendiger Bestandteil dieser, dieses Kausalgeflechts, aber ähm, die ursprünglichen Gründe sind halt einfach biologische Faktoren, soziale Faktoren, Umweltfaktoren und für die kann ich nichts und deswegen kann ich auch Schlecht äh, dafür Lob oder Tadel, Belohnung oder Strafe verdienen. Das finde ich auch so einen ganz wesentlichen Punkt, weil ich denke, dass in unserer Gesellschaft ganz, ganz viele ähm, Institutionen davon ausgehen, dass man eben schon was Besseres oder Schlechteres verdienen kann.
1: Definitiv, genau. ja, das, ich würde sagen, das ist ein Paradigma der Zeit ja. leider.
0: Und vielleicht auch nicht nur der Zeit, ich glaube, das ist vielleicht sogar schon immer so gewesen. Ähm, ist aber was, was wir uns dringend abgewöhnen sollten, weil es überhaupt nicht funktioniert. Also auch logisch nicht funktioniert, ja. Also man kann halt nichts verdienen. Ähm, man kann nur was bekommen, ob das jetzt gerecht ist oder nicht. Und deswegen wäre ich also ähm, ganz dankbar, wenn unsere Gesellschaft sich in die Richtung entwickeln würde, dass Menschen unabhängig davon, was sie beitragen können, gleichermaßen ähm, mit bestimmten Gütern eben ausgestattet werden. Also sei denn, das finanzielle ähm, wirtschaftliche Güter, sei es das, ähm, das ist eine sehr wichtige Sache, ja, ähm, sei es aber auch irgendwie Partizipationsmöglichkeiten, sei es kulturelle Anerkennung, das wäre mir wichtig. Das sind so also ein Einblick in mein Wertesystem, das ich glaube ich unmöglich innerhalb eines Podcast-Beitrags ohne weiteres äh, so ja zusammenfassen kann.
1: Vielleicht soll das du in die Politik gehen. Oder Ich meine, du bist ja auf eine Art schon sehr politisch. Ja, ne? ja. Man muss auch nicht immer in eine Partei gehen. Finde genau, ich. Es ich, gibt auch ganz viele ja. andere großartige Möglichkeiten. Ich hätte ganz kurz gerne noch mit dir gesprochen, weil der Herbst vor der Tür steht. Du warst ehrenamtlich auch im Kälteschutzprogramm der Stadt München. Schon eine Weile her, ne? Mhm. Kannst du dazu kurz was erzählen, weil ich gar nicht genau weiß, wie das Kälteschutzprogramm hier aussieht?
0: Ja, jetzt, ähm, wie das dieses Jahr ist, weiß ich auch nicht genau. Ähm, in den letzten Jahren war es so, dass die Stadt von November bis März in der Bayernkaserne. Ein, also ein Gebäude zur Verfügung gestellt hat für Menschen, die äh, keine Bleibe haben und auch nicht ähm, Ansprüche geltend machen können, von der Stadt untergebracht zu werden im Regelsystem der Wohnungslosenhilfe. Das betrifft also in der Regel vor allen Dingen ähm, Menschen aus anderen EU-Ländern, die noch nicht lange genug in Deutschland sind, um hier anspruchsberechtigt zu sein. Ähm, also viele Menschen aus Rumänien Bulgarien waren es in den letzten Jahren. Das nimmt jetzt ein bisschen ab und die konnten in dieser Zeit dann in, ja, in Gemeinschaftszimmern unter relativ schlechten Bedingungen unterkommen. Und ähm, da habe ich äh, in einem der ersten Jahre, in dem das System so funktioniert hat, äh, ja ähm, die Einweisungen zum Teil gemacht. Also habe die Menschen, die dann in die entsprechende Stelle kamen, ähm, eigentlich nur in Erstgesprächen ähm, darüber informiert, was sie da tun können und wo sie hin müssen und äh, wie sie da am besten mit der U-Bahn fahren. Das war eigentlich relativ äh, simpel. Das habe ich nur neben dem Studium gemacht. Ähm, gleichzeitig in der Bahnhofsmission geht es natürlich auch viel um äh, Hilfe für Obdachlose und wohnungslose Menschen. Und da habe ich auch immer mal wieder mit diesem Kälteschutzprogramm zu tun gehabt, aber es ist kein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Arbeitsbiografie.
1: Mhm, mh. Nein, ich bin nur drüber gestolpert, weil es gibt doch auch diesen Kältebus, ich weiß nicht, ob es den nur in Berlin gibt.
0: Es gibt solche Angebote schon auch mal in München, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, ob die momentan äh, sowas haben, also da bin ich jetzt auch zu sehr aus diesem Feld Obdachlosenhilfe raus.
1: Was wünschst du dir für deine Zukunft?
0: Jetzt aber? Äh, ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ich würde gern therapeutisch arbeiten, um das Berufliche mal abzudecken. Das glaube ich, also auch angesichts dessen, was ich momentan mache im Jugendzentrum, das ist auch oft eine Arbeit, die nah daran ist, therapeutisch zu sein. Da muss ich eher schauen, dass ich nicht zu sehr interveniere, weil ich dafür gar nicht qualifiziert bin. Aber es macht mir sehr Spaß und ich kann mir auch vorstellen, dass ich das ganz gut machen würde. Deswegen würde ich also gerne eine entsprechende Ausbildung machen und dann auch mal, ob jetzt in eigener Praxis, möchte ich fast bezweifeln. Ich kann mir auch vorstellen, eher ähm, in der Lehre tätig zu sein und halt auch nebenbei zu therapieren. Also da ist noch offen, was ich da genau äh, machen wollen würde, kann sich auch noch völlig anders entwickeln. Gleichzeitig. Ja, ich hatte jetzt gerade eben nicht das Gefühl, dass ich besonders gut in der Lage war, das in ein paar Sätzen zusammenzufassen, aber das Thema Gerechtigkeitstheorie, Anerkennungstheorie liegt mir sehr am Herzen. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal das Ganze auch in eine größere Arbeit, zum Beispiel eine Dissertation unterzubringen, wenn sich dieser Rahmen irgendwie ergibt für mich das wäre mir ganz recht, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, das äh, noch nicht ausreichend behandelt wurde und ich finde es einfach sehr interessant und habe das Gefühl, da auch was dazu zu sagen zu haben. Dann, ähm, was jetzt eher so vielleicht private Dinge angeht, ähm, da bin ich noch sehr offen und weiß nicht genau, was es später sein wird. Mir ist glaube ich, vor allem wichtig, mit vielen Menschen zusammenzuleben. Also ähm, das muss jetzt nicht unbedingt die klassische WG sein, es muss auch nicht unbedingt äh, so die klassische Hippie-Kommune sein, aber doch irgendwie eine Gemeinschaft mit vielen Menschen. Das wäre mir ganz recht, weil ich einfach glaube, mir ist es wichtig, mit ähm, ja also viel Austausch zu haben und auch möglichst noch zur nächsten Generation. Jetzt werde ich höchstwahrscheinlich nicht auf biologischem natürlichem Wege Kinder bekommen. Wer weiß, was sie noch tut, aber ich denke eher nicht. Ähm, ob ich jetzt selber Kinder, also leibliche Kinder haben muss, bin ich mir noch nicht sicher. Aber ich glaube, es wäre schön, ähm, Kinder in an dem Ort zu haben, äh, an dem ich auch selber lebe. Erstens, weil ich glaube, dass äh, das Menschen gut tut, wenn sie in der Nähe von Kindern sind, ähm, weil sie sonst ganz merkwürdig werden mitunter. Und zweitens, weil ich auch das schön fände, wenn es denn so sein sollte, dass ich irgendwas weiterzugeben habe an die nächste Generation, dass da auch dann Menschen davon profitieren können. Ähm, und ja, also das klingt fast selbst herrlich, als ich meine. Also es ist eher, ich, ich fände es schön, ähm, was weitergeben zu können. Und ähm, ja, deswegen, da bin ich noch sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, ob es denn die Möglichkeit geben wird, ich denke, in irgendeiner Form wird sie geben, dass ich da ein Ort und einen Rahmen finde, an dem ich das dann so leben kann. Gerne auch mit äh, in irgendeiner Form romantischem Partner oder Partnerin. Ich tendiere eher zum Partner, aber möchte mich da jetzt auch nicht festlegen. Und ähm, ja, aber auf diese Person warte ich noch. Vielleicht ist es ja auch sogar mehr als eine Person. Ähm, das weiß ich auch noch nicht, aber ähm, das ist gerade noch sowas, wo ich sagen muss, also ich habe keine Ahnung, was äh, in den nächsten Jahren passieren wird. Ja,
1: Hannes, ich drücke die Daumen, in welche Richtungen auch immer und bedanke mich vor allem, dass du da bist, und da warst und bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Das war die sechste Folge. Gerne wieder einschalten oder downloaden und auch gerne bewerten, wenn ihr mögt. Ähm, ich freue mich. Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss.